0: Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio más de Empower, yo soy Luis Carlos Estrada y el día de hoy tengo un invitado muy especial, Carlitos Álvarez de Fox Deportes, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien medio tocayo, un placer saludarte Luis Carlos, gracias por la invitación
0: Bueno Carlitos, antes de comenzar me gustaría que se introdujera con esas personas que no lo conocen ¿Quién es usted? ¿Qué hace ahorita y qué ha hecho para tener un poquito más de contexto?
1: Bueno, eh, como ya lo mencionaste, mi nombre es Carlos Álvarez yo trabajo actualmente para Fox Deportes eh, desde el 2015, específicamente cubriendo el béisbol de grandes ligas para Fox Deportes. Eh, soy eh, narrador de, de béisbol de grandes ligas, eh, también funjo como reportero. Eh, especialmente para la Serie Mundial y otros Juegos Especiales como el Juego de Estrellas. Soy eh, el que está el reportero a nivel de campo, haciendo entrevistas también a, a los peloteros y también eh, cuando se me necesita, eh, soy analista, o sea, hago de todo un poco eh, para cubrir béisbol de grandes ligas en Fox Deportes. También eh, eh, he participado eh, narrando Juegos de la NBA en NBA League Pass y anteriormente a eso, anteriormente antes de entrar al mundo deportivo, desde el 1996 eh, he fungido como locutor de radio, eh, eh, hasta el del 1996 hasta el 2017, desde entonces pues he estado totalmente cubriendo lo que es eh, béisbol de grandes ligas.
0: Ahorita que menciona, Carlitos, eso de, de que tuvo la oportunidad de cubrir ciertos Juegos de Estrellas, estuvo en el más reciente en Seattle, y vi un video ahí que tuvo la oportunidad de platicar con Derek Jeter, ¿no?
1: Sí, sí, Derek Jeter, eh, también Big Papi y a -Rod. Ok, y... ¿cómo fue esa experiencia de platicar con ellos tres? Sí, muy, buen, muy buena experiencia, especialmente con Derek Jeter, que verdaderamente pues, uno no tiene ese tipo de, de acceso normalmente. Y ya que lo tuvimos, como es compañero, eh, porque está con Fox también, con Fox Sports, eh, o sea, haciendo lo mismo que hace uno, pero de la parte en inglés, eh, pues entonces aprovechamos para, para hablar con él, porque siempre es interesante hablar con el capitán y con los otros dos. Eh, ex peloteros A-Rod y Big Papi pues ya anteriormente ya lo he hecho normalmente cada año eh, hablo con ellos uh, para que me hablen acerca ya sea de, de la serie mundial ya sea del juego de estrellas con Big Papi también eh, me, me vi las dos ocasiones que cubrimos el juego de Field of Dreams en Iowa que él también estuvo ahí, pues tuve la, la oportunidad también de platicar con él. O sea, siempre estoy platicando con el Big Papi, con Airod en ocasiones y ahora por primera vez con Airod. Ok,
0: ok. ¿Y con Airod habla en inglés o en español?
1: Con Airod inglés, obviamente, aunque me prometió que la próxima va a ser en español. <risa> pero, no, con, con Big Papi y, y con Airod en español. Y fíjate, déjame decirte una cosa: en esta ocasión, porque sí había hablado anteriormente con Airod, pero. Eh, era, eh, cómo decirte, no, no se abría tanto como se abrió en esta ocasión. Inclusive, eh, hasta cronistas dominicanos eh, me estaban pidiendo la entrevista para ponerla en sus redes sociales, porque se le, se le hizo bastante interesante escuchar a a Rod hablar tanto en español y también con el acento dominicano. O sea, que estaban diciendo, pero este es un tigre como nosotros. Eh, pero, pero eh, eso me llamó también mucho la atención que en esta ocasión sí, Ayrod se abrió sin ningún tipo de tapujos normalmente yo creo que él trata de controlar un poquito la entrevista en español porque quizás se sentía como que tenía limitaciones en este caso no o sea, un Ayrod que le dio con todo y, y la verdad que no solamente me sorprendió a mí sino también a muchos dominicanos porque vi las reacciones también de decir, oh, pero no sabía que Errol hablaba tan, tanto español. Tan eso fluido, ¿no? y me llamó mucho la atención en, este, en esta ocasión. Oye,
0: Carlitos, y vi que también usted con Giro ahí como que estaban tratando de hablar español, ¿no?
1: Bueno, sí, a lo último me dijo, ¿cómo fue que me dijo? Ya tú sabes, <risa> me dijo. <risa> Por eso digo que me la de en español, porque él dijo la próxima vez, me lo dijo en inglés, y la próxima vez la hacemos en español. dijo oh, yo, ok, y entonces él dice, ya tú sabes. Entonces, I'm ready. <risa> no, 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 no. Estaba bromeando.
0: Okay. Oye, Carlitos, regresando un poquito, ahora sí que a sus comienzos, me gustaría saber cómo fue el proceso de usted para pues, llegar a donde está ahorita y cómo logra ahorita pues, ya estar posicionado con Fox Deportes en lo que se refiere pues, a narrar béisbol de Grandes Ligas en español.
1: Sí, como te dije anteriormente, eh, mi background es de eh, radio musical en español aquí en Los Ángeles local y también... Televisión de entretenimiento, o sea, mi background, aunque siempre me ha gustado el béisbol de grandes ligas. Yo nací en Puerto Rico, mis padres son dominicanos, o sea que lo llevo a la sangre, lo que es el gusto por el, el béisbol, y conozco muy bien el deporte, y lo conocía de parte entonces como fanático, siempre me ha gustado lo que es, es el béisbol de grandes ligas. Es mi deporte favorito, después el básquetbol, después viene lo que es el fútbol americano. Eh, entonces, en el 2015 recibí una llamada de, de Fox Deportes donde me estaban eh, preguntando si me interesaba hacer o ser parte del de equipo de transmisión de béisbol de Grandes Ligas, específicamente como narrador. La verdad es que yo no, no había narrado ningún tipo de deportes, pero elegí que sí, porque cuando se presentan esas oportunidades, pues tú no le puedes decir que no, aunque no. no. Eh, tenga la e experiencia necesaria pero le dije que sí me, me tenía que dar un tiempo para prepararme antes de mi, mi primer juego eh, y así sucedió, me dieron, me dieron tiempo para por lo menos prepararme y, y no hacer el ridículo eh, pero como conocía también el deporte y a, a, a alguien que, que me ayudó mucho también fue Duaner Sánchez Duaner Sánchez ex eh, Grandes Ligas que estaba funcionando como analista pues sí, él me, yo aprendí muchas cosas de él en cuanto al deporte y cómo manejarlo también en, eh, al, al narrar. Entonces, eh, eso se lo agradezco sí, a Donner Sánchez. Y también, eh, gracias a Dios, con, con el tiempo y la paciencia de, de, de Fox Deportes en esos primeros, eh, esos primeros meses, eh, pues poco a poco ya eh, puedo considerarme que, que tengo... Eh, la experiencia necesaria para hacer un trabajo que sea del gusto del que nos ve. ¿Qué tan frecuente narra Béisbol de Grandes Ligas? Cada semana, prácticamente. Cada semana tenemos wow. juegos. Eh, narro los Juegos de los Sábados. Eh, y, y así, eso es lo que, que prácticamente cada semana que tenemos juegos.
0: les dando a recordar, porque cuando yo estaba más chiquito, recuerdo que en casa de mis abuelos siempre veía... Fue los juegos de béisbol de grandes ligas en español. Ahorita, pues ya que me vengo a Estados Unidos, pues ni cómo verlos más que pues en MLB TV. Y me acuerdo que en la televisión siempre poníamos de que, no sé, si era entre semana, salían los juegos de ESPN con los narradores de ESPN. Que estaba Guillermo Celis, Ernesto Jerez, que estuvo en el podcast la semana pasada. Y luego los sábados, recuerdo que yo tocaba en el coro de la iglesia y antes de irme a, al ensayo, yo tocaba las percusiones ahí, pues el juego empezaba generalmente como a las 4 de la tarde, 4 pasaditas. Y estaba en Fox Sports y yo no reconocía por pues, las caras de de los narradores. Yo nomás ubicaba sus voces. Entonces, cuando los ponían en cámara, y era como que, ah, ok, pues ya le pongo como que cara a la voz, pues no. Por eso le, le hacía esta pregunta. ¿Y usted cómo, cómo diría que es el. Ahorita que me mencionaba de la preparación que tuvo que hacer antes de narrar su primer juego, me gustaría saber cómo es la preparación que usted tiene. ¿Tiene algún ritual antes de empezar? ¿Algo que siempre tiene que hacer? ¿Algo que siempre tiene que comer? O sea, ¿cómo es eso para usted?
1: Bueno, eh, en cuanto a la preparación, para mí eh, quizás, no sé el tipo de preparación de los demás, pero mi preparación es intensa. Okay. Eh, yo tomo prácticamente un día para prepararme para un equipo. O sea, si yo sé que el juego es el sábado, pues yo, ya, la verdad que desde el lunes o martes, eh, ya veo que tengo en mi banco de data, que tengo un banco de data bastante extenso, porque lo está haciendo el 2015 que empecé, eh, y veo el, el equipo, veo el, 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 eh, el roster del equipo activo, veo eh, me concentro en, en los jugadores de posición, más que nada, no, no tanto los lanzadores, solamente el que va a abrir. Eh, ese sí le, le hago también un research en extenso, pero lo, se lo hago también a todos los jugadores de posición eh, y veo si ya tengo esos jugadores, que el 90% de las veces ya lo tengo en mi base de datos. Y, y como te digo, pues tomo un día para cómodamente ir, buscar, rebuscar, eh, no tanto en sus estadísticas, pero qué ha pasado hasta su vida personal. Eh, y, Tú sabes, coincidencias que hay eh, dentro de, de el estilo de juego de, de, ese, de ese jugador. Eh, cómo le está yendo últimamente, cómo le ha ido eh, mes por mes durante... O sea, hago un muy buen research de cada uno de ellos. Eh, y me tomo un día, como te dije, para hacerlo por, por equipo. Eh, y en cuanto al día de la narración, el ritual mío es tomar café. Yo normalmente no tomo café, pero tomo café antes de narrar, porque la verdad que eh, me da una energía necesaria para empezar por lo menos con un punch el, el, el partido eh, y, y ese es mi ritual. Entonces ya pues cuando yo narro es como me gusta narrar y viéndome como si estuviera en el sofá de mi cama junto con el que me está escuchando viendo un juego. O sea, no, no soy tanto de los narradores que tienen ya eh, muchas frases ya establecidas para Cualquier tipo de juego, no, no. Sí, tengo una frase establecida como para cuando hay un jorrón, cuando alguien se poncha, eh, cuando alguien abanica, o... pero no, no soy de los que siempre le busco eh, una frase específica para muchas cosas, sino para lo necesario. Lo demás es como si fuera eh, una conversación el flujo sea más que nada una conversación y si pasa algo durante el juego, entonces eh, darle la energía necesaria lo que, y, y para, para poder traducir al que está mirando, escuchando lo que está sucediendo y la urgencia también de lo que está sucediendo. ¿Cómo narra un ponche? Eh, ¿Un ponche? Eh, <risa> <risa> ¡Fuera! Y se, y, porque sí, o sea, hay dos tipos de ponche obviamente. El ponche cuando abanica, pues Fuera se ponchó abanicando, fuera se ponchó congelado, ¿no? Pero eh, lo más rápido posible, you know, yo creo que hay que hacerlo. ¿Ese café se lo toma helado o caliente? Calientito, papá. <risa> ¿Tiene algunas cosas que usted
0: tiene que hacer como para cuidar su garganta al momento de narrar, o sea, no sé, no comer tanto helado, no comer hielo, nieve, o, o le da con todo y no pasa nada?
1: Sí, yo... El... Yo no me cuido tanto en cuanto a la garganta se refiere. Gracias a Dios, a mi padre y a mi abuelo, tengo un tono de voz que es natural. No, no tengo que fingirlo o modularlo. No, no. no. Yo hablo como... Estoy, cuando estoy narrando, hablo como... Cuando estoy hablando mi con mi esposa, mi amigo, no, o contigo. Eso es lo que yo hago. Entonces, fíjate, no, no. Nunca me... Porque también, como sabes, y te comenté, vengo de radio... Y siempre yo he visto, sí, por ejemplo, eh, locutores que siempre, si hace mucho frío, andan con una bufanda. O si no, tú le ofreces agua, dicen, no pero no fría. A mí me encanta el agua helada. Ajá. Yo la tomo así. Eh, nunca uso bufanda, solamente cuando hay un frío enorme, entonces que tengo para protegerme, no, no la garganta, sino el cuerpo, más que nada. Eh, pero también veo que cuando uno hace ese tipo de cosas de cuidarse tanto, pues esos son los más que se enferman. Y los más que siempre tienen la garganta con algún tipo de problema. Entonces, no, yo no me cuido tanto. ¿Quién era el narrador que decía QEP de que en paz descanse? ¿Lo tuviste?
0: Era Mipols. Eh... Nichols, Nichols. Que no estaba 100% seguro si era él, como le digo, o sea, cuando escucho eso, bueno, cuando lo escuchaba antes, no ubicaba también las caras, pues entonces dijera, Rolando, era usted, porque ustedes comparten cabina muchísimas veces, ¿no? Usted, Rolando, Edgar.
1: Y claro, cuando, por ejemplo, Rolando no analiza, entonces cuando eh, está Rolando y no hay un analista, me dicen, Carlos, eh, puedes analizar, yo, dale. Rolando me... es play by play, ¿verdad? ¿Cómo? Rolando es el play by play. Rolando es el, el narrador, de entonces eh, yo le analizo a Rolando. Eh, y también cuando estoy narrando, pues está Edgar o está Jaime Mota analizando.
0: ¿Usted generalmente con quién, con quién narra, o sea, en un día normal?
1: Eh, es, es normal, es con Jaime Mota, y, pero últimamente he trabajado también eh, con, con Edgar González.
0: Ok, sí, está viendo porque creo que hace dos semanas fue cuando platiqué con Edgar, de hecho todavía no sale ese episodio. Y más al rato él tenía que ir a... No me acuerdo si era más al rato o si era el día siguiente. Creo que era el día siguiente a, a los estudios de Fox Deportes. Y ahí salió una, una foto, un video con usted. Entonces, ya, pues mira, ahí les tocó quizá sí. narrar juntos. O ¿A sea, usted cómo se le hace narrar desde el campo y narrar desde los estudios? ¿Cuál es esa diferencia que siente?
1: Bueno, la gran diferencia es que algunas veces tú no ves... No algunas veces, la mayoría de las veces, eh, cuando tú lo estás haciendo un estudio, no estás viendo el en el campo. Por ejemplo, si alguien sale a, eh, a robarse una base, entonces tú no te das cuenta inmediatamente. Sí. Eh, mientras que tú, cuando estás en el campo, pues tú estás viendo. O cuando estás en el estadio, tú estás viendo en el, el terreno de juego lo que está sucediendo, todo lo que se está moviendo, entonces tú puedes anticipar, puedes ver hasta en algunos estadios si eh, ya alguien está calentando brazos en el bullpen o no, y eso lo puedes anunciar también. Entonces son varios factores que tú tienes eh, más a tu alcance cuando estás en el terreno de juego o estás en el estadio que cuando estás en el estudio y como yo soy de los que narro y no, no me gusta escuchar inglés cuando narro, eh, para eso yo me preparo toda la semana. O sea, no me, no me gusta escuchar porque, o sea, me saca de mi concentración. Entonces, eh, si alguien eh, está escuchando y, por ejemplo, se está robando base, entonces tú puedes escuchar que alguien se está robando base aunque no lo está viendo. Entonces tú puedes eh, anunciarlo, pero en, el, en mi caso no sé eh, porque no estoy escuchando en inglés la narración en inglés entonces por lo tanto pues eh, algunas veces pues no no sabemos si alguien se está robando base eh, o si hay o si una línea que la cámara no lo capta inmediatamente que está por línea tercera entonces no sabemos si fue foul o si estuvo buena hasta o sea que uno sí se, rápidamente va a saber eh, pero algunas veces el béisbol, las jugadas son tan rápidas que tú quieras quieres inmediatamente decir qué fue lo que sucedió algunas veces tú no puedes cuando estás en el estudio.
0: Sí, cierto y una pregunta más enfocada yo creo que al tema de negocios o de marca recientemente, digo ahora Fox, Fox Deportes o Fox en general y ESPN, ambos pertenecen a Disney, ¿no? O sea, ahora ya como que no son tanto como competencia, por decirlo así, sino que son simplemente marcas diferentes del mismo, del mismo jefe, por decirlo así. No. hay cambios a partir de eso?
1: No, no, somos parte de Disney. Eh, hubo una transacción donde C-Fox le vendió a Disney algunas eh, de sus propiedades, sí. pero si seguimos siendo independientes, nunca somos, eh, no fuimos ni somos la misma compañía.
0: Ok, le hago esta pregunta porque hace hace dos episodios, me tocó grabar con, de hecho fue esta semana el episodio con Felipe de María, que narra para Fox Deportes en temas de artes marciales mixtas y algunas participaciones en UFC, y él fue el que me había dicho eso, entonces igual y nos confundimos ahí, o yo no lo entendí bien quizá
1: entonces. ¿De aquí o de México? Eh,
0: el... En San Diego, él, supongo que hay
1: ahí. ¿Sí? No, porque no, o, o quizás está en una afiliada, okay. eh, pero no trabaja dentro de lo que es Fox. Eh, Tú sabes que, por ejemplo, yo trabajo con Entravisión. Entravisión eh, tiene algunas afiliadas de Telemundo y de Univision, okay. eh, pero no es, eh, pero no es Univision ni es Telemundo, sino que es parte de una afiliada. Entonces quizás sea eso, pero nosotros no somos parte de Disney. ¿Cómo? O sea, yo trabajo. No lo somos. Es eh, que es Fox Deportes como tal.
0: Ok, qué interesante, sí. Bueno aprenderlo, entonces. Sí, sí, sí. Otra cosa que me gustaría saber, que digo, es una pregunta que le hago a la mayoría de mis invitados, en, en su caso como narrador, como usted envuelto en el mundo del béisbol de grandes ligas, con Fox Deportes, ¿Cómo es el networking para ustedes? ¿Qué tan importante es conocer a la gente correcta para llegar a su posición? ¿Qué tan importante es conocer a la gente correcta para poder tener entrevistas? Wow, que recientemente estuvo con Fernando Valenzuela. Usted me gustaría saber cómo es el tema de networking en esta industria.
1: Bueno, eh, en el caso nuestro eh, tenemos un departamento de relaciones públicas que es el que, por ejemplo, cuando necesitamos acercarnos a un pelotero, tuve la oportunidad de entrevistar a Germán, a Domingo Germán, eh, un par de días después de que lanza su juego perfecto y eso es por la relación que tiene el, nuestro departamento de, de relaciones públicas con no tanto el que maneja a Germán, pero la agencia, él es parte de una agencia también, entonces... Eh, él hace el contacto y puede hacer ese tipo de, de gestión para uno poder alcanzar esa, esa entrevista. Eh, pero también en el caso de Fernando Valenzuela, yo fui personalmente porque conozco a, a Fernando, eh, fui donde él, y yo sé que es muy difícil eh, agarrar entrevista con Fernando Valenzuela porque no le gusta dar entrevista a Fernando Valenzuela. Entonces yo fui, eh, fui al Doy Stereo y, y le dije, Fernando yo sé que va a ser difícil, pero quiero preguntarte, y, y, y quiero saber si me puedes otorgar una entrevista, y dice ah, ah, no sé, y yo, Fernando no hay problema, yo sé que eh, esto me va a costar, lo voy a sudar pero voy a seguir intentando o sea, te lo estoy diciendo eh, pero por lo menos, ahí está la intención de quererte hacer una buena entrevista, no una entrevista eh, no, no, una, una entrevista para sentarnos, y, y que sea amplia, y eh, y lo dejamos así, entonces me costó como dos o tres visitas eh, con Fernando para que Fernando diga, ok, no hay problema, Carlos, eh, dame el día y vamos a ver, y, y sucedió, que de paso, eh, esa entrevista, yo sé que esto no vas, no vas a poner esto hoy en tus redes sociales, eh, pero eh, hoy precisamente, que es 4 de agosto, vamos a tener la primera parte de esa entrevista y mañana, Sábado, 5 de agosto, vamos a tener la segunda parte. Muy bonita, sal, salió la verdad que eh, me llama mucho la atención el resultado final y, y fue un trabajo de, de equipo donde eh, sí, Fox Deportes pues, nos dio las herramientas necesarias para hacer el trabajo que se amerita hacer cuando tú estás sentado con como Fernando Valenzuela. ¿Cuál
0: diría que fue la parte más padre de esa entrevista?
1: Cuando le pregunté si Fernando Valenzuela merece estar en el Salón de la Fama de, Cooper Town, de Cooperstown. ¿Y qué le dijo? Tienes que ver la entrevista.
0: Ok. Para <risa> cuando salga el episodio, ya ya para... la entrevista completa, ¿no? ¿Cuándo se termina de hacer release toda la entrevista?
1: Eh, toda la entrevista, a partir del sábado 4, ya va a estar en, nuestra, en el en el canal de YouTube de Fox Deportes.
0: Ah, bueno, pues vamos a ver entrevista, ya la pueden ir a ver, la gente que me está escuchando, y pues yo lo voy a ver mañana.
1: <risas> Exactamente, Fox, Fox Deportes, vayan al, al YouTube de Fox Deportes, ahí van a poder ver la entrevista de Fernando Valenzuela, porque está, empezamos hablando de sus inicios, yo no sabía que Fernando Valenzuela eh, se interesó, o jugó béisbol, por primera vez, porque sus hermanos, faltaba alguien que, que jugara, y uno de sus hermanas estaba diciendo, oye, ven juega con nosotros, por favor. Y, ah. Ok, <risa> y así fue que empezó a jugar wow. Fernando ¿Cómo como jardinero. Después, aunque sus hermanos le estaban diciendo, no, tú no tienes brazo todavía para lanzar, él, él se, por su, su eh, material o, o producto de gallina, él se hizo lanzador también. O sea, bastante interesante, cosas que yo no sabía de Fernando Valenzuela, también la pude descubrir a través de, de esta entrevista
0: interesante. Oye, Carlitos, me gustaría también platicar sobre los juegos más importantes de los que usted ha sido parte. Vamos a hablar sobre playoffs. ¿Cuáles uh -huh. han, ¿cuál han sido esos juegos de playoffs más emocionantes que a usted le ha tocado narrar?
1: Me la pusiste muy fácil y fue la serie mundial del 2016 sí. de los cachorros de Chicago en contra de, para ese entonces, indios de Cleveland. Uh -huh. Unos Cachorros que no habían ganado una serie mundial desde 108 años, eh, porque supuestamente había un beneficio del chivo, y no, no podían ganar, pero ese año ganaron, y fue una serie espectacular, que se fue a siete juegos, ese, ese séptimo juego eh, se fue a innings, hasta llovió, estuvo Chapman lanzando, que le conectaron el primer cuadrangular, eh, y, y lo que me llama la atención es que Chapman... Eh, cuando está en la lumita lanzando, yo digo, eh, bueno, a Chapman, desde que lo adquirieron a, a mitad de temporada, eh, antes de la fecha límite, los cachorros no le han conectado cuadrangular. Bueno, ahí Duaner dice, ah, oh, olvídate, y ahí mismo le conectaron el primer cuadrangular a... La... a... So... Bueno, es ¿Verdad?
0: ¿El que le pegó el jonrón? ¿Quién fue el peleón con Ron? ¿Davis?
1: Eh, sí, 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 sí. ¿Cómo se llama? Eh, Creo que era
0: Chris Davis, pero con K, no el que es con C.
1: No, sí, Davis, pero es el, el, el muy particular el nombre, se me, se me va el nombre. Pero sí, Davis, le conecta cuadrangular al jardín izquierdo, empatan el partido. Eh, eh, o sea, cuando, una serie muy buena y que el último partido sea el mejor... La verdad que para mí es, es eh, la, el me, la mejor serie y ese mejor partido que ha narrado eh, en unos playoffs.
0: ¿Y ha estado en todas las últimas series mundiales usted cubriendo? Ya no
1: se me fue otra vez.
0: Ahorita lo busco, ahorita lo busco. A ver. Eh, ¿Cómo?
1: La pregunta, disculpa.
0: Mm, ¿Ha estado narrando usted todas las series mundiales, estas últimas 7 o 8 que han pasado?
1: No, no, no. Yo he estado, sí, desde el 2015, he estado envuelto en lo que son series mundiales. Eh, en la regla del 2015, en la regla del 2016, eh, y desde entonces soy reportero en el terreno de juego en el resto de las, eh, de las otras series mundiales, que me encanta. Me encanta tener ese contacto directo con, con los peloteros, especialmente después del juego, cuando me toca entrevistar al héroe, de, de ese determinado juego. O sea, saber eh, o por lo menos palpar la emoción de ese pelotero, el que también le puedas hacer preguntas acerca de la hazaña que, que acaba de hacer, cuando todavía la adrenalina está arriba, es algo espectacular.
0: ¿Quiénes son los peloteros que ha disfrutado más platicar con ellos?
1: ¡Wow! Ahí sí está difícil, porque me encanta platicar con cada uno de ellos. Eh, 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 son diferentes eh, así que, que me llame la atención por ejemplo en, en, la, en el 2017 Dodgers en contra de los Astros que Dodgers ganan el sexto que hablo con Yaciel Puig me dice eh, Houston you have a problem porque si no nos ganaste, no nos ganaron hoy, entonces va a ser muy difícil que nos ganen el el próximo juego, bueno, terminar ganando el próximo juego. Sí. Eh, ese me llama mucho la atención, me llama mucho la atención ahora en el clásico cuando hablé con Trey Turner, uh -huh. porque Trey Turner, tú sabes, si tú lo conoces es un tipo que conecta cuadrangular, gana el juego y nada corre las bases como si nada, como ah, ok, gana el juego con cuadrangular. Pero en el clásico no fue así. El clásico, cuando conectó un Grand Slam, el tipo parecía un niño, estaba brincando antes de llegar a primera base y, y al otro día que ellos juegan eh, y hablo con él, digo, ¿es la primera vez? O ¿Estoy errado o es la primera vez que te veo hacer ese tipo de celebración cuando conectas un cuadrangular? Y me dice, eh, no, está totalmente... Eh, eh, bien lo que estás diciendo eh, y es la atmósfera que se vive aquí y, y me dice me dan ganas hasta de jugar eh, en las ligas invernales eh, porque si esto es lo que se vive eso a mí me encanta vivirlo de parte del público porque parece que el público le estaba dando energía a todos estos peloteros y es la primera vez para muchos de ellos especialmente a los sajones que no, no estaban expuestos a que las gradas estuvieran tan vivas y con tanta emoción e y ellos pues se envolvieron en eso también era casi y... puro latino, ¿no? exacto por eso digo que <risa> hasta jugar en alguna liga invernal que después a un par de días tuvimos también a Dari Yankee con nosotros y Dari y Yankee es parte de, de, de los dueños de los cangrejeros de Santurce de Puerto Rico ajá y yo le dije, oye, ¿no te interesa tener a Trey Turner? Porque parece que le interesa jugar in en una liga invernal. Eh, y, y eso me llamó mucho la atención, especialmente eh, saber que, cómo ese pelotero pues, se deja influenciar por lo que se está viviendo en las gradas.
0: Ajá, ¿cómo fue para ustedes estar ahí en cabina con Daddy
1: Yankee? Bien, no, yo lo conozco mucho a Daddy Yankee. Daddy Yankee lo conozco yo sé que la gasolina, como dije. Yo estaba en radio musical... Entonces, he sido amigo de muchos art artistas. Entonces, ya Daddy Yankee lo conozco hace mucho, pero es muy, bu muy buena oportunidad tener a Daddy Yankee ahí porque también me dio la oportunidad de decirle al mundo lo que hacen estos reggaetoneros en Puerto Rico en cuestión de ser dueños de equipos, no solamente de, de béisbol, sino también de básquetbol. Y eso ahora pues, le ha dado un empuje ...al deporte en Puerto Rico... ...increíble... ...especialmente con básquetbol... ...es eh, porque el lo sabe como promocionar... ...entonces la verdad es que hay un auge... ...pero es algo increíble... ...lo que se vive en Puerto Rico... ...después de esa inyección... ...de estos artistas estar envueltos... ...como dueños de estos equipos... Eh, ...y ojalá y se repita en otros países también... Porque es muy bonito ver cómo ha, ha eh, impulsado el deporte en Puerto Rico.
0: Ok, ¿sabes que ustedes de que era, eh, desde que está en la radio musical, ya conocía
1: a es de desde, desde sus comienzos? Oh, sí, 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 ya. Eh, eh, si te das, no sé si viste el video cuando entró a cabina y me saludó, <ríe> me saludó muy diferente porque es la primera vez que conocí a Adrián, la primera vez que conocía también, Adrián, pero cuando me dio a mí, <ríe> hasta la, la manager de, que no sabía que yo estaba ahí y dice, ah mira Carlitos ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿qué hace Carlos acá? Ajá. entonces eh, sí, sí, pero he tenido la, la dicha, la fortuna de eh, tener varios artistas eh, no solamente conocerlos, sino tenerlos como muy buenos amigos uno de ellos, eh, Vicente Fernández que en paz descanse eh, tuve muy bonita relación con, con Vicente Fernández y iba al, al, a su rancho, los tres potrillos, me quedaba a dormir ahí en una de las casas, en la casa de Vicente Fernández Jr., que ya ninguno de ellos vive. Tú sabes que ahí en el rancho Vicente le construyó casa a sus tres hijos, pero ninguno vive ahí, obviamente, todos viven fuera de ahí, con sus familias, you know, pero las casas están ahí todavía, muy bien curadas todavía, entonces cuando yo iba a, a visitar a, a, a Vicente, que me quedaba en el rancho, pues me quedaba en una de esas casas.
0: ¿Qué curado y qué otros artistas le ha tocado conocer a, a través de su trabajo?
1: Bueno, yo participé en el video que todavía es el más visto de Jenny Rivera, que fue muy buena amiga también, entonces hay una canción que ella tiene que se llama ¿Por qué...? Eh, porque no le calas, entonces a ellos salgo, como su pareja, en ese video de, de Jenny Rivera, eh, y, y, y varios artistas, fui muy buen amigo también de Joan Sebastián, sí. eh, ah. y, y, y tuve la oportunidad de ir con él a, a México, a Cuernavaca, en, siempre me estaba invitando, y yo no podía porque estaba tan ocupado, hasta que pude, me dice, entonces ven aquí a San José, que tenía un jaripeo, y de aquí nos vamos para Cuernavaca ya eso lo hicimos, y, y durante el trayecto, que fue en, en su avión privado, pues me daba historia de las canciones, eh, a quién se la cantaba, a quién... O sea, eh, que ahí estábamos con, que en paz descanse también, Julián, su hijo. Eh, que me, me dolió el corazón también, no solo cuando, solamente cuando murió Joan, pero también recientemente que, que se murió eh, el Joan y ahora, pues, Julián, pues, la, la verdad es... Eh, es una pena muy grande, pero eh, también con retoneros y, y demás.
0: A la torre. Y usted, cuando estuvo pues, en, en el Clásico Mundial de Béisbol de este año, 2023? ¿Estuvo en Miami y en Phoenix o solamente en Miami?
1: Solamente en Miami, porque nosotros estábamos cubriendo eh, prácticamente el grupo. todo el Clásico. Entonces, <ríe> muy difícil estar en dos lugares al mismo tiempo. Eh, entonces, lo que hicimos fue que todo lo que vimos en, el est en, en el, los estudios hasta que hubo una sola sede, que es ya cuando uh, uh, llegaron las semifinales y la final, que fue en Miami. Entonces, ahí todo el grupo nos, nos trasladamos hacia
0: Miami. Y ¿Le tocó narrar Puerto Rico contra México?
1: A mí me... Déjame ver, ese fue...
0: Fue cuando Puerto Rico iba ganando 4-0 y México remontó como en la, creo que fue en la sexta, séptima. Sí,
1: pero ese no fue semifinal.
0: No, ese fue el pase a la semifinal. Pase a
1: la semifinal, Esa, exacto. Ese, ese no creo, ese me tocó a mí, no, no ese no me tocó, creo que fue Adrián que le tocó narrar ese.
0: Ok, y a usted le tocó el de la final, supongo.
1: Bueno, en la semifinal y final ahí estuvimos todo el grupo, o sea, yo como... Eh... Como en la Serie Mundial, yo fui al reportero, junto a Jaime Mota, el reportero de, eh, a nivel eh, campo, ante el terreno de juego.
0: dijo esto súper emocionante, me acuerdo, o sea, porque yo estaba en clase, estoy hablando del juego de México contra Japón.
1: Yo, ah, o sea, no, ese fue algo, ese sí fue una semifinal, compadre.
0: Demasiado, o sea, yo estaba, yo estaba en el salón, recuerdo, y yo siempre me sentaba en esa clase, en la silla de enfrente, y en esa clase dije, ni de chiste me voy a sentar hasta enfrente, entonces yo me senté hasta atrás, y tenía mi teléfono, o sea, como que así recargado en, en el escritorio, o sea, en la mesa, y dije, espero que no pase nada increíble, porque en un momento que yo grite o me emociono, o sea bronca en el que me meto, ¿no? O sea, aparte, digo, con ese maestro me llevaba súper bien, o sea, así que dije, cualquier cosa ni al caso, ¿no? Y en eso, cuando se va acabando la clase, o sea, el juego sigue 0-0, Patrick Sandoval, creo que es el que está tirando un juegazo, y luego salgo, y en lo que voy caminando a mi dormitorio, pega con Ron Luis urías y el calabeste, o sea, se empezó a poner... Buenísimo el juego Y dije, bueno, yo generalmente salía de esa clase Me iba a mi cuarto a cambiar y me iba al gimnasio Que quedaba todo cerquito, o sea, el colegio de negocios Luego mi cuarto como a cinco minutos caminando Y el gimnasio como a dos minutos caminando o sea, está todo súper cerquita Y llego a mi cuarto Y digo, bueno, una entrada más y luego me voy al gimnasio Una entrada más y una entrada más Y no, hombre, o sea, y hasta que se acabó Fue como que a la vez, o sea, sufrí hasta el final Y ya cuando perdió México, pues ya, o sea Nomás no fui a la cafetería a cenar todo aguitado ahí <ríe>
1: Sí, pero la verdad es que en México creo que superó las expectativas que se tenía cerca de México, de béisbol, y fue uno de los mejores equipos, una de las grandes sorpresas, y la verdad es que sí, qué pena que tuvieron que perder ese juego de semifinal, pero Japón, o sea especialmente es una buena entrada y el primero que tú vas a enfrentar es a Otani y cuando Otani sí, sí, sí. pega ese doble que creo que fue lo que conectó eh, y llega a esa segunda base, o sea, yo nunca tampoco había visto a un Otani hacer ese gesto de...
0: Haciéndole
1: <risa> a ese equipo, vamos, vamos <risa> y, y le responden también compadre la, la verdad ese clásico, bueno, ese juego ha sido el juego más visto eh, el juego de béisbol más visto en la televisión en Estados Unidos en español en la historia de, de lo que es la televisión deportiva. Wow. No, no, nadie ha visto otro juego más que ese en la historia de, de béisbol en español en, en, en Estados Unidos. Nah, no, sí, sí fue un super
0: juegazo. Ay, queridos, ya prenso acercando al final del episodio un par de preguntas más. Nos haría saber cómo es trabajar para Fox Deportes, cómo lo vive día a día, cómo es su agenda y qué es más o menos un día a día en su vida. ¿Cómo se ve?
1: Todo oh, es, es fenomenal, entonces porque uno está trabajando con gente muy profesional. Eh, todos son profesionales, eh, cada quien eh, sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, lo que lo que tiene que hacer. Eh, y cuando te digo que todo el mundo es, es o sea, partiendo de desde no, nuestro eh, vicepresidente gerente, eh, eh, Quique Lozano, eh, nuestros productores también, a quien le llega la encomienda de producir el, el juego, eh, todo el equipo de producción, el que está encargado del estudio, Mikey, que normalmente, normalmente es, eh, y también el compañero que tú tienes al lado. Sí. O sea, el equipo de, que, que nos toca de transmisión, la verdad es... Eh, todos somos profesionales y, y además que tenemos muy buena relación entre todos eh, por eso es que eh, te digo que es, es extraordinario trabajar para Fox Deportes
0: Saludo a Edgar y a Rolando que también estuvieron aquí hace poco, les voy a mandar el episodio cuando salga y ya cuando ya como se va acercando el final del episodio algo que siempre hago con mis invitados Carlitos es, son dos cosas, la primera es que mi invitado anterior le hace una pregunta a usted sin saber que yo iba a entrevistar su nombre es Luis Alberto Medina, él es eh, periodista mexicano tiene un proyecto en, en Hermosillo Sonora donde yo soy se llama Proyecto Puente y él le pregunta qué consejo le daría a los jóvenes para que sean mejores personas
1: <risa> eh, para ser mejor persona eh, bueno eh, hay que siempre tratar de hacer lo correcto eh, porque cuando tú dices eh, que o sea, ¿cómo tú definirías una buena persona? O sea, si me preguntas cómo yo definiría una buena persona, es una persona que siempre quiere hacer eh, las cosas eh, de una buena manera. Y si es, por ejemplo, padre de familia, quiere darle ese ejemplo a sus hijos también, que sean buenos seres humanos. Entonces, eso es lo que, lo que yo diría. Siempre eh, tratar de hacer las cosas buenas y de una buena manera. Uh, y eso, pues, además te va a ayudar en muchas cosas dentro de, de tu vida co cotidiana. Entonces, eso es lo que yo le diría a los jóvenes, eh, más que ah, nada.
0: <ríe> ¿Y qué pregunta le hizo usted a mi próximo invitado?
1: Eh, ¿Cuál fue lo más embarazoso que te ha pasado en tu carrera?
0: Ok. <ríe> Estás
1: en tu carrera. Ok,
0: ahí ya lo apunté. Y ok, la última cosa, yo ya le hice muchas preguntas, Carlitos, Hágame una pregunta o dos preguntas de lo que sea y se las voy a contestar, excepto si alguno de mis invitados anteriores ya me la ha hecho, así que, que es algo original.
1: Ok, la primera es, eh, como yo también hago, eh, hago este tipo de entrevistas, me tienes que decir cómo es que tú enmarcas la tuya ahí y le pones eh, ese, esa gráfica como si estuvieras ahí en, en ah, un Ah, el
0: filtro, no, si supiera, lo que pasa es que se me rompió la cámara entonces, si no le pongo el filtro se, se ve toda la cámara rota Y cuando le pongo el filtro, como que lo cubre Esa es la única razón
1: Hice, hice que dijera uno de tus
0: secretos Sí, esa es la única razón Entonces, nada, no, no pasa nada Nomás le pone donde hice donde video En la flechita, le pone Choose Virtual Background Y ahí le pone pues el fondo que quiera Y luego le pone Video Filters Y ahí ya le pone pues Este donde se ve el teatrito ese rojo Sí, pero es nomás porque la cámara está rota si yo no lo usara
1: <ríe> muy bien, muy bien, pero te agradezco te agradezco la invitación hermano ¿y la otra? ¿tenía otra pregunta más? ¿otra pregunta más quieres? Eh, ¿por qué te das por hacer este tipo de de entrevistas? Eso ya, eso ya me lo hicieron, ahorita se la respondo fuera del podcast <ríe> <ríe> entonces esa bueno <ríe> perfecto, pero eh, creo que eh, esas son las, las dos preguntas que te diría para okay. ti bueno, pues,
0: Carlitos, aprecio mucho su tiempo conmigo. La verdad es que disfruté mucho la grabación. A la gente que se quedó escuchándonos, los apreciamos bastante. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos grabando. Y vayan a compartirlo en sus historias de Instagram para que el proyecto sea creciendo. Me pueden encontrar como arroba Luis Carlos Estrados. Carlitos, ¿a qué redes sociales quiere que mandemos a la gente a que lo sigan?
1: Arroba Carlitos Álvarez. Es Instagram, también en Twitter. Ahí me pueden ver. Si quieren ver un poquito también de mi trabajo, especialmente pues esas entrevistas que estabas hablando lo pueden hacer a través de... Eh, YouTube, que también es arroba Carlitos Álvarez, y en Facebook que es Carlos Álvarez Radio TV. Bueno,
0: pues para cerrar el episodio, vámonos ahora sí que fuera, ¿cómo lo diría usted? <ríe> <ríe> ¡Fuera! te vemos en el próximo episodio. Bye. <ríe>